0: Mesdames et Messieurs, ceci est une révolution. Nous l'avons appelée les IL dans le dos. Elles sont plus minces et plus légères que vos ailes actuelles. Et hey, on peut voler avec... Euh, c'est une bonne question. Non. Les IL dans le dos qui volent ne sont pas encore au point. Mais elles apparaîtront sans doute dans la version 2.0. Ce n'est qu'une question de temps. Alors à quoi ça sert, Abruti Eh bien, ça sert à avoir des ailes plus modernes, car ceci est une révolution. Elles ont été dessinées par Apple, et à partir de maintenant, tout le monde va en avoir. Ah, très joli.
1: Steve Jobs,
0: il rend
2: indispensable ce dont vous n'avez pas besoin.
3: Dynamikien, dynamikienne, bonsoir. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la société évolue à une vitesse folle, tellement qu'on n'a même plus le temps de s'adapter. Ce qui est à la mode aujourd'hui sera assurément has-been demain. Il suffit de voir les progrès technologiques auxquels nous avons assisté lors des 30 dernières années. Ils ont complètement changé notre quotidien et le monde de façon générale. Depuis toujours, l'être humain a fantasmé le futur. Nous avons vu tellement de visions rétro-futuristes de notre société. Blade Runner, Retour vers le futur, Mad Max, Minority Report, Detroit, Become Human, iRobot. On en est encore loin, mais certains ont tapé juste. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Nos téléphones se trouvent constamment dans nos mains, à croire qu'il s'agisse d'une extension de notre corps. Nous sommes entourés d'écrans. Ils sont partout Dans notre poche, dans toutes les pièces de notre maison, dans les campagnes et dans les villes, comme diraient certains. Impossible de vivre sans. Nous jouons à des jeux vidéo avec des graphismes en 4K. Le cinéma a fait des avancées considérables sur les effets spéciaux et la technique. Le streaming est en train de devenir, hélas, la norme dans notre façon de voir des films et des séries, au détriment de nos téléviseurs et salles obscures. On ressent ce besoin d'être à la page et d'appartenir à un groupe en achetant les derniers produits Apple à la mode. Et comme chaque nouveauté est une révolution, on s'empresse de suivre les bons conseils de Jobs. Faut tout racheter Durant la crise sanitaire et les nombreux confinements, la technologie nous permettait de garder le contact avec nos proches et de continuer nos activités à distance. Mais surtout, de ne pas totalement perdre les pédales. En y réfléchissant bien, c'est également à cause de cette technologie et cette facilité qu'on a aujourd'hui à communiquer qu'on a accepté toutes ces décisions absurdes et les restrictions de nos libertés. La technologie a été bénéfique dans plein de domaines, c'est certain, mais est-ce qu'elle nous a rendu plus heureux Spoiler, pas du tout. Ma génération n'a pas grandi avec les réseaux sociaux, YouTube et Spotify n'existaient pas encore, on prenait un plaisir fou à découvrir Mario 64 et à jouer à la Playstation 2 et à ces jeux que vous verrez comme dépassés et moches, au passage la PS2 meilleure console au monde je ne veux rien savoir. Pourtant on était heureux, on savourait ces petits moments de la vie. Aujourd'hui tout nous est servi sur un plateau d'argent, on n'a jamais été aussi connecté et paradoxalement on n'a jamais été aussi isolé des autres et de la vraie vie. Celle qui se trouve à l'extérieur, loin de nos écrans et de nos comptes Netflix. Suis-je réactionnaire Oui et ne m'empêchez pas de rejoindre ces news. Ce soir, au cours d'une programmation spéciale, nous allons revenir sur les nouvelles technologies et leurs représentations dans tous les horizons possibles. A travers nos rubriques, vous verrez que les fameux GAFA vont se retrouver entre louanges, critiques et insultes bien méritées. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de Complètement Culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement cette semaine, Complètement Connecté. On passe les trois quarts de notre vie au On se séduit, on se découvre, on s'attache au Mais mal au
0: bout du monde, on reste scotché au Rendez-vous sur rendez-vous, construit notre vie au On passe les trois quarts de notre vie au On se séduit, on se découvre, on s'attache au Mais mal au bout du monde, on reste scotché Pour les accros, les abonnés qu'on la culture du enfant fait Toujours branché, toujours scotché Qu'ont du mal à raccrocher Toute la soirée comme le nouvel an Le réseau sera saturé Tu veux assurer ton nouveau plan Tu te tu du monde pour bouffonner Ta petite copine à le coup du fil Ton pâte Morgas téléphonie Sur millénium au Toute la nuit je t'appuie livre Fais péter ta pouce magique dans ta matrice petit quick ma lit. Toujours en ligne Pour la famille Mon agent gère mon planning on on voit ton hume, ton pépépine, tu perds ton temps, ça part continu. Au bord, tu me plages, ou tu te restimes, toujours au fun. Mais moi, c'est l'huile. à voile sur Dailymotion de Sydney, à London je serai toujours là ma petite chérie Les 18h sur Paris dit good morning la Californie Au fond le monde paraît si petit t'as épuisé tout ton crédit Ah je suis occupé toute la midi Ah faut que t'apprécies on passe pas Regarde notre vidéo oh au On se séduit, on se découvre, on s'attache
3: Vous venez d'écouter TLF avec Ophone et il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceaux. Vous écoutez complètement connecté, émission spéciale sur les nouvelles de technologie et clap 5 e de la saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle ceux qui vont vous accompagner tout au long de cette soirée. Le selfie a été créé pour répondre à son besoin démesuré de s'admirer, c'est Maxime. C'est faux, mais bonjour à vous. Son rêve est de gérer les réseaux sociaux du Royal Sporting Club d'Anderlecht. J'imagine déjà ses réactions face aux commentaires critiques sur son équipe
0: préférée. Hé, je ramène un PD, je t'attache dans mon camion. Je ramène un PD, je te donne 20 euros, il t'en fils de pute. C'est Matisse.
4: Famille, je te retiens. Bonsoir, bonsoir.
3: Et enfin... Qui dit émission spéciale dit invité spécial. Nous nous sommes connus sur la station du son Dancefloor en tant qu'esclave de la libre-antenne. Mais à côté de cela, il exprime sa passion de la tech et du divertissement sur le web. Youtuber, streamer, créateur de contenu. Il me fait le plaisir d'être ici à mes côtés pendant deux heures en espérant que ses poumons tiennent le coup. C'est Rohan alias JN <rire> T'es vraiment un salaud. <rire> Bonsoir Comment ça va Ça va très bien et Vous allez tous et bien j'espère
5: Bien sûr, et toujours. Je m'en bats les couilles.
3: Alors au sommaire Merci. de complètement connecter beaucoup de choses pour un temps limité. Les nouvelles technologies et le digital seront les lignes conductrices de notre programmation spéciale. Nous parlerons de la dernière saison de Black Mirror sortie sur Netflix. Le conseil de classe aura comme élève le papa d'Apple, Steve Jobs, dans la séquence It's in the Game. On reviendra sur le fameux Cyberpunk 2077 qui, malgré un lancement désastreux, est parvenu à se faire une belle réputation. Pop Quiz fait son grand retour pour un blind test autour de la technologie. Le Versus opposera les deux personnes les plus influentes dans le domaine des réseaux sociaux, Elon Musk et Mark Zuckerberg. Le créateur d'Amazon, Jeff Bezos, sera au cœur de la rubrique Génie ou Escroc. Et pour conclure, le débat de la semaine sera sur les intelligences artificielles. Au vu de leur évolution rapide et de leurs utilisations de plus en plus fréquentes, faut-il s'en méfier Réponse en fin d'émission D'habitude, on démarre avec le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, mais cette fois-ci, place à l'invité.
5: Magneto Serge.
3: <rire> Alors, Rohan, rebonsoir. Rebonsoir. Tu as 24 ans, ouais. bientôt 25, Oui. parce que tu insistes dessus depuis tout à <rire> l'heure. On te connaît sous le pseudo ouais. de JN sur ouais. YouTube et les réseaux sociaux. Yes, en c'est plus ça. de créer des vidéos, tu nous partages ton intérêt pour le milieu de la tech en nous parlant de produits en tout genre. D'où te vient cette passion du high-tech
6: euh, Depuis tout petit, hein, moi j'étais très seul chez moi quand j'étais jeune. Euh, et, euh, et du coup, moi j'ai beaucoup baigné dans YouTube. De base, c'était YouTube. Et puis euh, la tech est venue parce que j'aimais bien les iPhones, j'aimais bien. Enfin, c'était un rêve inatteignable. Moi j'étais team Android avant et euh, c'est un rêve inatteignable d'avoir un iPhone le 5, 5S, même le 5C donc je suivais toutes les annonces en disant ouais j'espère que ça va être à mon prix et euh, finalement non, c'était beaucoup trop cher pour moi et pour tout le monde ici euh, et c'est encore plus cher maintenant et, euh, et puis du coup, euh, vu que je je cherchais ces infos j'ai suivi beaucoup de youtubeurs tech et puis ça m'a donné envie de de me lancer là-dedans
5: et euh, ouais, ouais j'ai, j'ai baigné là-dedans vraiment et t'as des exemples justement de quelle personne quelle Quel justement youtubeur tu suivais Moi je regardais beaucoup euh,
6: Jojol, comme tu en parlais euh, hors antenne, euh, que j'ai connu dès ses débuts. Et euh, je regardais beaucoup, enfin moi à l'époque, quand j'ai pu, euh, enfin quand je me suis lancé en termes de vidéos, j'ai, j'avais pas d'iPhone, parce que c'était mon rêve, mais j'avais un iPad, et je jouais à des jeux. Et en fait, quand je me suis lancé, je, je faisais des cracks d'iPad. C'est, okay, on, c'est, c'est, c'est illégal, hein. Euh, on ne fait plus ça, c'est interdit, ça payez va. vos apps. Et, euh, et en fait, je suivais des, des Youtubers youtubeurs qui parlaient de cracks, et qui présentaient facilement euh, aux gens de comment le faire. Et donc, moi, je me suis dit, bah vas-y, euh, ma première vidéo, c'était le crack du jeu Les Simpsons Springfield. Ok, sympa. Et... <rire> on embrasse tous les policiers de Belgique. Bah, ouais. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé, puisque en deux jours, il a fait 14 vues, j'avais zéro abonné, j'avais rien ouais, mais quand
4: même en plus pour l'époque c'est
6: pas
5: mal ah hein. ouais, hein, 14 000 vues en Belgique ouais. c'est conséquent hein. ouais, ouais,
6: ouais. et du coup euh, ben moi j'ai commencé en faisant des vidéos crack et <rire> après je me suis dit ouais bon c'est un peu euh, pas top euh, moi je me, je, c'est le moment où je m'achetais des PC, des casques et des trucs donc je me suis dit bah vas-y, si les gens le font pourquoi moi je pourrais pas le faire et donc j'ai commencé à présenter des casques, des PC que j'ai eu. Et euh, ça m'a fait baigner vraiment dans cet univers de, des tests, des choses comme ça. Et ouais, ouais, il y, y a du monde à suivre hein. encore plus. Maintenant, à l'époque, on n'était pas beaucoup. J'étais le seul YouTuber belge en tech. Et maintenant, y a, en Belgique, il y a beaucoup de YouTubers. Et même en France, c'est
4: énorme. Y a et, pas et en général, c'est un peu une question sur, sur le côté. Mais pour les youtubeurs on, on parle quand même d'une certaine régularité pour avoir un certain nombre de vues et quand même évoluer ouais. sur la plateforme. Toi, t'en penses quoi par rapport à cette régularité Est-ce que c'est dur à tenir justement un rythme euh,
6: Quand t'es tout seul, oui. Alors moi, ce que je me rappelle, c'est qu'au début, je faisais des vidéos que pour euh, quand, quand j'avais le produit. Donc moi, si, j'avais, euh, si je mettais un mois à m'acheter, eh bien, je faisais un mois de... vie. Enfin, je n'avais pas de vidéos pendant un mois. Mais après, quand j'ai capté que le plus important, c'est vraiment la, ré- la régularité, la passion... Euh, eh bien, euh, je me suis mis à faire une vidéo par semaine. Puis quand ma chaîne a commencé à marcher, j'ai fait trois vidéos par semaine. Là, c'était insoutenable. Parce que t'en fais une, tu pensais à terminer le montage de la deuxième et puis de commencer le règle de la troisième. Enfin, c'était horrible. Et mais euh, quand tu es tout seul c'est très compliqué à venir.
5: et euh, justement tu dis que tu reçois des produits euh, justement à tester t'as peut-être un produit parfois euh, dont tu parlais et t'étais pas vraiment sûr que, qu'il était vraiment top tu vois il y a un peu une polémique maintenant sur les influenceurs ouais. avec ça ouais, sans, ouais. Te, sans t'insulter d'un flux voleur bien entendu <rire> tu comprends
6: <rire> mais écoute moi au début quand j'ai fait euh, des premiers partenariats je crois que mon premier c'était à 400 abonnés je, j'y étais au culot ah, j'ai okay. fait bonjour voilà j'ai 400 abonnés j'ai fait autant de vues est-ce que c'est possible d'avoir un truc juste à tester et donc en fait au début quand je recevais des produits c'est parce que c'est moi qui faisais le, le geste d'aller vers la marque et donc c'est, top, c'est que le produit m'intéressait déjà c'est de base cool. je le testais et mon, mon point principal et comme de gros influenceurs tech maintenant c'était vraiment si j'aime pas les choses je le dis mais je dis aussi les choses que j'ai bien aimées j'essaie d'être nuancé et d'être vraiment assez neutre dans l'histoire euh, et moi, ça a toujours été mon créneau d'être neutre. Mais, Mais des fois, il y avait, moi, je recevais à un moment par mail des marques chinoises qui me disaient « Oui, teste des écouteurs ». Mais j'en avais testé 20, il n'y avait rien testé. Donc, je disais non. En fait, quand je voulais pas, je disais non.
3: Alors, au départ, ta chaîne, elle se baptisait « JN Technologies ». Et dorénavant, Ouh. c'est juste « JN ». Alors, de ce que j'ai pu entendre, tu souhaitais marquer ton passage vers le divertissement et ne pas seulement te cantonner aux vidéothèques. Pourquoi ce changement Est-ce que c'était… La lassitude. Alors déjà,
6: le premier nom de la chaîne, c'était pas JN Technology, c'était Jailbreak News. Et Jailbreak, c'est les cracks des consoles, des trucs. Donc déjà, quand une, une première marque m'a dit, bon, le crack, voilà, change <rire> j'ai de nom. Tu étais beaucoup de dedans, toi, j'ai l'impression. Hein. Ouais, 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 j'étais dedans j'étais j'étais un peu illégal. Euh, maintenant, je paye tous, tous mes abonnements, je paye euh, tout, hein, d'accord. Ça va. Venez pas chez moi, euh, sinon je vous donne l'adresse de famille. <rire> mais euh, ouais, donc je vais passer de JN Technology et puis effectivement à GN, mais parce que. Euh, quand j'ai changé de nom, c'était un petit peu avant le Covid Et je commençais un peu à me lasser Parce que ça faisait déjà 6 ans Que je faisais beaucoup de tests produits, beaucoup de trucs Et je faisais souvent la même chose euh, Donc j'ai commencé à me lasser Et j'enviais les youtubeurs divertissement J'aimais bien Mixem, Squeezie Et je me suis dit, mais en fait, il y a des thèmes Il y a moyen de faire de la tech divertissement Et puis petit à petit basculer vers le divertissement mais encore une fois, quand tu es tout seul, c'est, j'ai, pas, j'ai pas tenu le rythme, mais euh, c'était, c'était mon but de faire du divertissement. Mais c'est très, très large pour faire okay. euh, une communauté. Si tu, en, en, un conseil pour faire une communauté, faites un truc de niche. Vraiment, okay. si la texte, c'est vraiment
3: une niche. Il y a très peu de gens, Genre, mais au c'est... moins, tu es sûr ouais. d'avoir euh, une communauté. Ouais, Se spécialiser dans un domaine. C'est, en ça, c'est ça. C'est toi. Ça, en fait. ouais, ouais. Alors là, ça va être la séquence un peu plus émotion. Tu sensibilises énormément sur une maladie avec laquelle tu ouais. vis depuis la naissance, à savoir la mucoviscidose. Ouais. Alors, pour les auditeurs qui ignorent de quoi il s'agit, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que la mucoviscidose
6: Alors, je vais faire en une brève. Est-ce que vous connaissez autour de la table Pas du tout, Et un toi petit peu. Oui. Ok. Grégory Le Marchal, est-ce que tu connais Oui. Eh bien voilà, c'est la même maladie que lui. Lui en est okay. mort parce que pendant la starak, il se traitait pas correctement. Et euh, parce qu'il était là dans, enfin, il est né avant les années 2000 donc on était encore au stade bêta des, des traitements, maintenant il y a plein de choses qui, qui font que les traitements évoluent en fait du coup c'est une maladie des poumons qui fait que ton mucus c'est, il paie comme du Nutella et donc il ne sait pas sortir correctement et donc bah, du coup vu que ça ne sort pas, ça crée des, des infections ça touche un peu les organes donc c'est principalement sur les poumons c'est génétique donc ça ne se soigne pas et, euh, et ça touche, selon les types, bah, les intestins, ça touche euh, la, okay. les muscles, enfin ça touche tout en fait. Et euh, moi j'ai la chance d'être sur une bonne une bonne génétique, donc j'ai un traitement maintenant depuis 4 ans où il y a un traitement qui font que ça marche mieux. Mais ouais, du coup, ça, voilà, c'est euh, maladie du poumon. Qu'est-ce que le fait de faire des vidéos t'a apporté tant sur le plan de la maladie que sur le plan personnel De la confiance en moi et un passe-temps, parce que vu que j'étais malade, j'étais souvent absent, parce qu'une euh, maladie comme ça, tu vas euh, tous les mois à l'hôpital, tu okay, peux faire ouais. des, des traitements intraveineux, enfin c'est très, c'est très lourd comme. Euh, en plus, tu as des médicaments à prendre matin, midi et soir, des aérosols matin et soir, enfin c'est de la kiné, c'est très lourd. Et donc, vu que j'étais un peu le gars malade, qui était jamais là à l'école, mais j'avais pas beaucoup d'amis. Et euh, okay. du coup, j'ai, j'étais solitaire. Et donc, le fait de m'enfermer dans ces vidéos-là, ça m'a permis de penser à autre chose, de, de faire des, enfin, et de me trouver une passion, en fait. Et donc, ça Pourquoi m'a permis de faire des amis, connaissances. des amis virtuels, quoi. C'est, c'est ça, ça c'est ça, c'est ça. Tu, moi, j'ai pu découvrir plein de youtubeurs, plein de gens qui sont maintenant des amis. Et, euh, Ouais, c'est sur le plan perso, c'est ça.
4: Par exemple, Jojole.
6: Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Mais il y en a d'autres, hein. Mais Jojole, c'est le principal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber high-tech de 2 millions d'abonnés. Voilà. Mais ouais, ouais, moi je l'ai connu à ses tout débuts et ce gars-là est une crème. Dans ses vidéos, il est très, euh, très droit, très. euh, Mais derrière, c'est un déconneur, c'est un gars très chouette.
3: Ok. Alors, tu crées des vidéos, ça, on l'a déjà dit. Mais tu fais également une émission du nom de Glitch. Ouais. Sauf que depuis quelque temps on ne te voit plus trop <rire> Rappelons que tu réalises quand même des vidéos ouais. pour des particuliers C'est ton métier Tu t'occupes également de la chaîne YouTube de ta copine ouais. Du nom de Colleen Stick Tu travailles aussi chez Bel RTL ouais, ouais. <rire> Est-ce que t- c'est ton emploi du temps qui explique ton absence sur les plateformes
6: euh, Non, c'est euh, plus un terme de flamme Moi je suis quelqu'un qui travaille, je ne sais pas si vous aussi Qui Quand j'ai un projet je travaille beaucoup à la passion Bien sûr, ouais. Et quand tu es tout seul... Le problème d'être tout seul, c'est que, ben, il y a personne qui est là pour te dire, allez, viens, on fait ça, viens, c'est chouette. Enfin, il y a, il y a, il y a, il y, y a pas de bois pour, euh, pour entretenir la flamme de ton feu. Et, euh, et du coup, en fait, c'est pas forcément ça, c'est que le principe de glitch, c'était une émission toutes les semaines où toutes les semaines on recevait un invité, un influenceur, un youtubeur, un tiktoker. Et que quand tu prépares une émission, souvent, on te dit oui. Et puis quand c'est le moment de l'inviter et de dire, voilà, viens aujourd'hui à 20h. Ben finalement, ils sont plus là parce qu'ils ont des rendez-vous, soi disant, enfin, peut-être ou pas, mais du coup, c'est le fait que mon équipe me suivait plus parce que c'est très compliqué d'avoir des gens qui restent autour d'une table. Vous, c'est parce que c'est votre passion, c'est votre domaine d'étude donc vous kiffez ça, donc vous y allez. Mais quand c'est des gens, quand c'est des amis qui ne sont pas forcément touchés par ça et qui se disent « ouais, je vais y aller pour toi », mais qu'après, il n'y a rien en retour, bah ben du coup, ils ont pas envie de continuer, donc L'équipe qui ne suivait pas et les invités, ça fait que ça en pose. Mais j'attends d'avoir la flamme et d'avoir le vrai concept. Et peut-être euh, venir ici, c'est
5: complètement culte. Mais voilà. Et tu ne penses pas aussi que le fait que tu t'es professionnalisé justement euh, dans tout ce qui touche à la technologie, ça a peut-être justement impacté aussi cette flamme Parce que par exemple, moi, je sais que je suis un grand fan de lecture. Ouais. Mais avec un livre qu'on m'imposait à l'école, ah ouais. j'avais du mal. Ouais, ouais, c'est peut-être vrai. que ça joue aussi, non Oui, ça joue aussi. Je pense que
6: c'est surtout euh, à l'époque, quand je sais, je sais beaucoup de vidéos. Mmh. en plus maintenant avec euh, les médias on ne peut plus faire uniquement une vidéo Youtube comme quand je me suis lancé au début, maintenant tu fais ta vidéo Youtube, tu dois faire la petite story Facebook, si tu veux faire une belle story euh, qui marche bien, ben, tu dois la travailler un peu, puis tu dois faire ton reel puis tu dois faire ton TikTok, puis tu dois faire ton short et donc en fait pour une vidéo tu fais 15 vidéos donc t'as, t'as pas le temps de, de te lancer sur d'autres choses du coup maintenant c'est... Et
4: euh, d'ailleurs j'ai une question pour toi qui est sur Youtube depuis très longtemps, ouais. t'en penses quoi de l'évolution de Youtube finalement et des réseaux sociaux par exemple pour, tu postes ta vidéo, tu mets un short, un reel euh,
6: En vrai, pour la plateforme YouTube, je trouve que Il y a des bonnes évolutions dans le sens où, en tant que vidéaste, quand tu mets des vidéos, c'est super bien. Les traitements sont en bonne qualité très rapidement. Il y a des bons outils pour savoir si tu as utilisé les bonnes musiques et pour être sûr de générer des sous. Parce que, du coup, quand tu as un peu plus d'abonnés, tu peux générer de l'argent et tu peux avoir de la pub avec les shorts. Tu as plus de moyens d'être créateur vivant de ta passion grâce à ce qu'on fait maintenant, alors qu'avant, c'était vraiment juste passion, passion. Mais en termes d'originalité de la plateforme, je trouve qu'ils ont trop mis le mouvement sur les shorts. Par contre, si vous vous lancez sur Internet, ouais, on dit faites des TikToks, mais maintenant pour faire des TikTok, pour essayer de buzzer, si votre but c'est de buzzer, TikTok c'est très compliqué, c'est vraiment... Euh, ils ont mis un algorithme pour vraiment euh, avoir un vrai bon contenu maintenant. Mais vous voulez buzzer, faites un bon short, mettez-le sur YouTube Short, vous êtes sûr de faire euh, 5000 vues d'office. C'est vraiment une bonne plateforme, mais je trouve qu'ils se sont trop mis sur ça, et donc il euh, y a moins... Euh, et, enfin, et puis aussi les créateurs de contenu se sont mis une pression sur le fait de faire des plus grosses vidéos et du coup ça met une pression en tant que toi juste un testeur de
3: produits, tu te dis ok voilà. Le JDG récemment avait dit que Youtube et Twitch, leur objectif n'était de mettre en avant que les gros streamers oui. les gros vidéastes, est-ce que malgré cela tu encourages tout de même les, les nouveaux créateurs, les petits créateurs à continuer, à percer s'ils le
6: souhaitent En vrai ça dépend de leur envie, s'ils veulent vraiment faire de la longue vidéo de la chose vraiment où il y a de la passion alors qu'ils aillent sur YouTube et autres mais s'ils veulent espérer percer espérer peut-être un jour euh, bah faire des reels des shorts ou des TikTok et, euh, et si façon... leur objectif c'était de gagner leur vie c'est ça ouais, avec ouais. YouTube ou Twitch euh... là ça peut plus compliqué. je dirais pour gagner ta vie si tu veux à terme d'un côté j'ai envie de dire Twitch même si c'est très compliqué parce que tu, si tu as une communauté de 100 personnes et qui te font des dons qui, qui te claquent leur abonnement Prime il y a plus de facilité de gagner ta vie avec Twitch que YouTube YouTube faut faire pas mal de vues pour euh, générer un revenu toi tu y parvenais Euh, moi je faisais à l'époque où ma chaîne marchait c'est à dire euh, 40 000 vues par mois je faisais peut-être 40 euros les 1 euro les 1000 vues étaient réels Okay. mais après oh, bon euh, savoir après, ça. Moi, j'ai moi, jamais je... su si
5: c'était un mythe ou pas
6: non non c'est... après ça dépend, de... ça dépend des youtubeurs aux états unis c'est euh, 20 euros les 1000 vues okay. donc euh, ça dépend de la zone ça dépend du nombre de pubs mais il euh, y a maintenant en fait les gros créateurs ne se basent plus de... sur les youtube ads mais ils se basent sur les partenariats qu'ils font à côté donc si t'as une marque qui veut tester un téléphone bah, au lieu de faire juste un simple test bah, ils, demandent un... ils demandent un petit chèque à côté
3: alors on va rester sur youtube parce que le 8 mars 2021 tu as publié une vidéo sur ta chaîne avec le titre putaclic je je dois vous parler C'était écrit en majuscule, donc ouais, euh, ouais, ouais. tu partages ta frustration vis-à-vis de la plateforme qui ouais. ne met plus en avant ton contenu et aussi le fait d'avoir 14 000 abonnés, ce qui est quand même ouais, pas ouais. rien, et de réaliser très très peu de vues. Avec sa nouvelle politique, ses algorithmes et ouais. les petits créateurs qui n'ont plus aucune visibilité, est-ce que ça a impacté ton envie de continuer euh, d'un
6: côté, oui, parce que, effectivement, c'est vrai que, enfin, moi, je me rappelle à l'époque où je me suis lancé, où, j'ai, où je commençais à marcher. C'est-à-dire, marcher, je sais, euh, un minimum de 5000 vues par vidéo. Ça enfin, moi, j'appelais ça marcher. Euh, à cette époque-là, YouTube était en Belgique. YouTube approchait ses créateurs, faisait des, des YouTube Space, des soirées, nous donnait des conseils et autres. On, on était vraiment proche de YouTube. Et à ce moment-là, de cette vidéo-là, You, ben c'est le Covid, donc YouTube euh, n'avait plus envie d'être proche. YouTube euh, changeait de direction un peu, et donc en fait on était très seul parce que quand t'es YouTuber, quand, quand c'est uniquement ton, quand t'es pas sur d'autres plateformes, eh bien tu te sens vite seul parce que t'es jamais au contact de YouTuber, et donc euh, c'était très compliqué. Parce qu'effectivement, on n'était pas proche d'eux. Et, euh, ouais, donc, ça, ça m'a un peu, euh, embêté. Parce que, effectivement, c'est à cause de la solitude que ça m'a un peu embêté. Mais c'est vrai que l'algorithme est très changeant. Moi, j'avais 14 000 abonnés, mais ça fait 6 ans que j'étais là. Donc, les gens ont grandi. Les gens se sont dépassionnés. Les gens, donc, c'est un renouvellement complet. C'est vraiment de la stratégie digitale. Si vous faites vos études là-dedans,
3: c'est, vous en ferez un vrai lien derrière, là. Bien sûr. Alors, la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est parce qu'on se connaît. Ouais on a fait un tout petit peu de radio ensemble mmh. je sais que tu es passionné par les médias de façon générale alors brièvement que penses-tu de la radio actuelle notamment en Belgique euh,
6: La radio actuelle en Belgique déjà c'est très accès pub après c'est obligé parce que c'est la pub qui paye les salaires de toutes les, tous les gens derrière la radio euh, moi, je, pour les gens qui ne sont pas du milieu de la radio Des grosses radios nationales, une radio, il y a 60 personnes derrière, hein, plus les comités de direction et autres, il y a beaucoup de gens derrière une radio, donc la pub est essentielle. Euh, Je trouve que là, ces deux dernières années, on est est parti sur un format très euh, plus de musique et donc moins d'intervention. D'un côté, en termes de radio... Si on regarde pour les gens qui qui sont dans leur voiture et qui écoutent l'émission, ben bah, ils écoutent les deux minutes de speak, il y a une musique, ils vont faire leurs courses, ils reviennent, ils sont pas coupés en plein débat. Donc dans ce côté-là c'est pas mal, mais effectivement pour de pour du débat comme on fait aujourd'hui, là ici euh, on a lancé déjà deux pubs et euh, et quatre disques, hein, donc euh, c'est t- le format que tu, qu'on fait ici actuellement en radio, c'est pas le format que ou alors on libre antenne le soir. Mais euh, en journée ou autre, c'est pas possible Je trouve que en terme de Sinon en termes de, d'habillage, de radio Radiovision c'est bien Les habillages, les logiciels sont vraiment très bien Donc en termes de travail c'est chouette Mais c'est vrai qu'il faut, faut voir dans quelle utilisation T'écoutes la radio, les gens n'écoutent plus chez eux la radio
3: Bon pour conclure Cette session invitée, ouais. quels sont tes projets Sur le long terme, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
6: Ouf, euh, du succès pour ma boîte Parce que je fais des vidéos pour particuliers Entreprises, infographies Uh, et de la communication, donc du succès pour ma boîte et uh, un, un, un rallumage de flammes pour uh, mes vidéos YouTube et autres. Uh. Peut-être le succès ici si je viens dans l'émission ici. <rire> et on te le souhaite. Et merci. Bien.
3: <rire> bon, on n'est pas sur combini, mais j'avais quand même <rire> envie de te faire une petite session Fast and Curious. Vas-y. Est-ce que tu es prêt ouais, vas-y. Allez, c'est parti. JN, Rohan. Ouais. Instagram ou X Instagram. YouTube ou Twitch Youtube Télévision ou radio
6: Moi je suis un amoureux de radio Console ou PC Euh console Apple ou Samsung euh, les
3: deux <rire> TPMP ou quotidien Oh quotidien Marvel, DC Comics Marvel Israël ou Palestine non, <rire> Tu n'es pas obligé de répondre, euh, je ne te non, non. Cinéma ou streaming euh, Streaming. Netflix ou Disney Plus euh, Moi, je trouve plus mon bonheur sur Disney Plus. PlayStation ou Xbox oh, PlayStation, 100%. Mario Bros ou Sonic Mario. Et enfin, créer du contenu pour soi ou pour les autres Les deux. Et c'est ainsi que cette session Fast and Curious s'achève. Merci pour euh, avoir répondu à toutes ces questions avec sincérité
2: t'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça t'as pas d'amis écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One au moins t'auras bon goût
3: fais tellement longtemps. Après quatre ans d'absence, la série de Charlie Brooker a fait son retour cette année sur Netflix pour une sixième saison. Malgré cette interruption, ce programme d'anthologie n'a pas perdu son ADN. Anxiété, angoisse, pessimisme, Black Mirror reste fidèle à elle-même en étant une satire sur un monde dystopique où les nouvelles technologies ont des effets néfastes sur notre société. Dans une interview accordée à Doom, qui est un média qu'on Consacré au contenu Netflix, Charlie Brooker a incité sur le fait que ces histoires devaient être distinctes et surprendre les spectateurs de la plateforme. Il a promis ainsi de jouer avec les codes et de déjouer nos attentes. Pour cette nouvelle saison, Black Mirror peut compter sur un très beau casting avec Salma Hayek, Aaron Paul, Ben Barnes, Josh Armett, Michael Serra, Kate Mara ou encore Zazie Beats. Donc rentrons dans le vif du sujet de façon générale, que pensez-vous de Black Mirror, Matisse?
4: En général, Black Mirror, les premières saisons, étaient vraiment bien. En fait, c'est une série euh, qui euh, nous fait euh, comprendre un peu ce que la technologie a à l'excès, finalement, ce que ça peut faire comme effet. Donc, quand tu regardes pour la première fois des épisodes, t'es quand même assez perturbé, je trouve. Mais comme chaque euh, série, les saisons en trop tuent la série. C'est le, l'éternel débat. Pourtant, il n'y a pas euh... beaucoup d'épisodes par saison. Ouais mais de nouveau Genre la dernière saison Là qui est sortie C'est de nouveau too much Et on sort un peu Du sujet initial Je trouve On, on perd un mmh. peu Ce côté euh, tech euh...
3: Bon, Je suis pas trop d'accord Avec toi Mais on va y revenir Maxime
5: Bah moi je trouve Honnêtement Donc c'est quelque chose Que je ne regardais pas spécialement Mais que j'ai fait Pour cette émission-ci Et je trouve qu'on arrive Justement à jouer Avec euh, un mélange de thriller Et de science-fiction Presque j'ai envie de dire Qui est plutôt sympa Et j'ai regardé Quelques épisodes Et franchement Je me suis plutôt amouraché De, la, de cette série Donc euh, à regarder encore pour plus tard. Rohan, euh, bien écoute, euh, moi
6: j'avais regardé, euh, j'ai pas vu les dernières saisons, j'ai un peu détaché euh, de, de cette série, mais j'avais regardé au tout début quelques épisodes, euh, notamment un peu chez moi au tout début, juste quand, quand les gens quand ça cartonnait et que les gens étaient un peu intrigués et, euh, et en cours, mais je trouvais que le, le système était chouette de dénoncer plein de choses, chaque épisode différent était intéressant. Après qu'on est un amoureux de série. Euh, enfin, des séries avec une vraie histoire c'est compliqué de rester dedans mais c'était euh, très chouette et c'était la seule à, à dénoncer des sujets comme ça et finalement ça nous a fait réfléchir à plein de choses, par la suite en tout cas
3: Pour ceux qui ont Regardez cette dernière saison, qu'avez-vous pensé de Black Mirror saison 6
5: Bah écoute, moi j'ai essentiellement aimé un épisode et beaucoup d'autres épisodes, mais il y en a surtout un qui m'a marqué, c'est l'épisode où ils sont dans l'espace et puis ils ont euh, leur espèce de clone comme ça sur Terre. Et je trouve que c'est plutôt prenant, en fait il n'y a pas de suivi dans cette histoire, mais on arrive à s'attacher en une heure au personnage. Et je trouve que c'est quand même fort, ça montre aussi le jeu d'acteur et ça montre aussi que c'est tout simplement une bonne série, grand public aussi.
3: Il y a l'épisode qui est une espèce de satire de la plateforme de streaming avec Salma Hayek aussi, il est excellent, je vous le recommande.
5: Partagez-vous
3: le message de la série. Est-ce que vous trouvez que les nouvelles technologies ont apporté plus de nuisances que de choses positives On va commencer par Juan.
6: Euh, je suis un peu mitigé. Oui, ça a apporté énormément de nuisances. Euh, on peut accéder à toutes les caméras possibles, euh, publiques. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est choquant. Il y a plein de choses. Les IA qui, qui reproduisent euh, les visages, les voix des gens. Il y a plein de choses qui sont très négatives, euh, qui sont... On peut tout te faire faire on peut, on peut t'incorporer dans un porno alors que t'as jamais rien fait quoi. donc c'est vraiment c'est choquant Mathis mais a fait après fait. Y a, ça a apporté du <rire> positif
4: <rire> mais euh, comme Juan a dit oui ça apporte des nuisances mais d'un autre côté il faut regarder le côté positif ouais. et sans les nouvelles technologies par exemple c'est con mais un GPS
6: ouais ouais c'est vrai tout ouais, le monde utilise le GPS la balance
4: ouais ouais c'est ça il y a une balance oui la balance mais je pense que la balance est plus positive que négative ouais ouais complètement moi, je rejoins un
5: peu l'avis euh, de mes deux camarades ici. Après, il y a quand même quelque chose qui me chagrine vraiment avec cette avancée technologique. Et surtout, dans, les, dans, dans le temps maintenant qu'on court, c'est, c'est l'heure de la désinformation. Et mm-hmm. tout ce qui s'apparente justement au IA, c'est un bordel monstre. Et on ne sait plus dissocier le vrai du faux. Et ça, c'est un gros quoi que je trouve dans les avancées technologiques. Et le côté humain, moi, je trouve aussi. Euh... Aussi, bien sûr. Et
4: pour reprendre pour de l'exemple des IA, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu sur TikTok, la vidéo passée de Macron qui marche dans Paris avec ses gardes du corps. Ouais. Tout le monde est tombé dans le panneau en croyant que c'est une vraie vidéo, c'est faux. C'est <rire> l'IA qui l'a fait. Excellent. Mais c'est dingue, dans ouais. la
3: ouais. Black Mirror, ça dénonce, ça fait réfléchir, ça impacte. Est-ce qu'une série comme Black Mirror peut changer les mentalités Vous avez 4 heures. <rire>
5: c'est une bonne question après en fait ce que je vais reprocher euh, à Black Mirror ça va un peu aller à l'opposé de ce que je veux dire je pense que pour vraiment changer une mentalité il faut avoir une base toujours concrète et vu qu'on change souvent beaucoup de gens même si on arrive à s'attacher aux personnages et à comprendre les messages qu'on essaye de faire passer on va pas se dire ah ben bah, regarde enfin on peut très vite décrocher de cette série c'est ça le problème ouais. parce que c'est plus des. Fi- j'ai presque l'impression que c'est des petits films que des grandes séries je ne sais pas si on ouais. comprend ici Et ça fait qu'on peut très vite décrocher Et pas tout le temps suivre ça à la lettre ouais, Et
3: quelque part ça va à l'encontre du message Qui dénonce la surconsommation L'abus des réseaux sociaux Parce que quand on est déjà à ta sixième saison bah, Quelque part tu te contredis corps, Je ne sais pas ouais. ce que
4: vous en pensez Je peux comprendre oui, ils se contredisent clairement. Mais après, je pense que Black Mirror, ils sont pas là pour changer les mentalités, mais ils sont là pour faire une prise de conscience par ouais. rapport au public. Et je pense que c'est ce qui a fonctionné. Quand tu vois les premières saisons et que le, le, le succès que ça a eu, tout le monde a réfléchi à sa consommation par rapport aux nouvelles technologies.
3: Une série dénonçant les dérives des technologies et des réseaux sociaux, mais qui se retrouve sur Netflix, c'est pas un peu hypocrite
4: Tu poses des questions
3: compliquées
5: euh, la famille <rire> Non parce que je pense que pour faire passer des messages on doit accéder à des plateformes importantes, c'est comme euh, on pourrait dire que c'est hypocrite par exemple les, les influenceurs qui vont dire euh, euh, d'arrêter de, de, d'aller sur la surconsommation mais pourtant qui sont bien actifs sur la désinformation, qui sont pourtant bien actifs sur Instagram, Et... pour faire passer des messages tu dois justement accéder à ces grandes plateformes qui touchent beaucoup de monde. La raison de cette longue absence est parce que Charlie Brooker
3: trouvait le monde réel plus déprimant et anxiogène que Black Mirror. Selon lui, la réalité a dépassé la fiction. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Mathis
4: Oui et non. Parce qu'en soi, euh, la fiction. Après, il était hein. peut-être
3: dans un bad mood. Hein. Il a dit oui, ça euh, oui. pendant le confinement, pendant le Covid. Hein. Donc, ça aide pas non plus. Ça aide pas. Et en plus, il y avait Donald Trump, etc. Ça a peut-être contribué à ce sentiment. Mais est-ce que vous avez le sentiment que la fiction a dépassé la, la réalité Disons qu'on, qu'on l'a atteinte,
6: mais
5: elle n'est pas dépassée. On aura toujours un contrôle humain derrière. En soi, non, je pense pas. Moi, je pense qu'en fait, on peut pas les dissocier. J'ai l'impression que maintenant, réalité et fiction, ça fait un peu de ouais. paire. On peut remarquer maintenant que beaucoup de femmes, beaucoup de garçons, euh, surtout hein, des, des générations un peu plus jeunes que nous, veulent tous devenir influenceurs, veulent tous passer mm-hmm. par les réseaux sociaux ouais, ouais. et justement fantasme sur la vie de ces influenceurs, par exemple. Donc, j'ai l'impression qu'on se perd en fait entre fiction et réalité, justement. Ouais, c'est pour ça que c'est plus ou moins égalité et que c'est. C'est ça, ça je suis totalement aimé. d'accord.
3: Est-ce que vous recommandez Black Mirror de façon générale aux auditeurs?
5: Oui, c'est, 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 on passait passe un bon moment et il y a des bons messages, donc oui.
4: Oui, à voir, c'est franchement pour moi avoir une prise de conscience et voir le phénomène que c'est. Est-ce que
5: c'est culte,
3: Black Mirror
4: Non. Ah,
5: complètement. Hein. Ah. <rire> Débat.
4: Ah, tu
1: <rire> trouves pas
5: euh, Moi, le problème, c'est que je me suis pas assez amouraché de cette série, donc j'aurais pas un avis assez objectif. Je dirais oui dans un sens, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, et d'un point de vue personnel, pas
3: pour moi.
6: Mais
5: c'est culte parce que c'est la
6: seule série à dénoncer des choses D'habitude on dénoncerait en faisant des reportages... Il ah, M-
4: Mister Robot avec... Euh, ouais Raphaël c'est vrai. Malek. Ouais, ouais, c'est Dans vrai. le même thème. Ouais, ouais, c'est pas fou. Mais est-ce que c'est une série qui a autant marqué les esprits que ça? Je suis pas sûr. Les
6: premières saisons, oui. Maintenant, c'est un peu tombé
4: dans l'oubli. encore. C'est un peu
3: tombé depuis que Netflix a racheté
4: la, la série.
3: Quand c'était ouais. diffusé sur la BBC en ouais, Angleterre, là, il y avait une vraie résonance. On se dit, putain, une série anglaise qui cartonne tant dans le monde. Bon, Netflix l'a racheté. Ils ont vu un peu le côté opportuniste. Je pense qu'ils ont pas su quoi en faire, même non. si c'est encore Charlie Brooker qui écrit les scénarios et qui est derrière pour produire. Ouais, la hype est un peu passée. Je trouve. Mais en tout cas, c'est disponible sur la plateforme de streaming, donc n'hésitez pas à la découvrir, à la regarder et à vous faire votre propre avis. Une fois que c'est fait, faites-le nous savoir sur dynamicone.be et dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est ainsi que la rubrique C'est arrivé chez Netflix s'achève.
2: Vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. You'll be surprised by some of the stuff you find on YouTube. But when it comes right down to it, maybe the biggest surprise is finding YouTube on your phone.
3: Quand on pense à Apple, on pense à des smartphones hors de prix, à tel point que l'on doit hypothéquer sa maison pour se procurer le nouvel iPhone qui ne diffère pas du dernier. Mais quand on pense à Apple, on pense bien évidemment à son créateur. Considéré comme un visionnaire, il fut une figure majeure dans le monde de l'informatique et des nouvelles technologies. On associe son nom aux inventions du Macintosh, du Mac, de l'iPod et bien sûr du célèbre iPhone. Son nom était aussi prestigieux et célèbre que les innovations qu'il vendait au public, comme des révolutions. Son charisme et sa personnalité lui permettaient de remplir les salles pour présenter ses nouveautés, ses nouveaux produits. Chaque meeting et conférence de presse devenait un événement diffusé et partagé massivement. Une vie si riche qui lui a valu de nombreux ouvrages racontant son histoire, son parcours et ses succès. Sa mort, le 5 octobre 2011, a été un événement planétaire où des millions de fans de la marque à la pomme se sont rendus à de nombreux Apple Store pour lui rendre hommage. Sa disparition montre que Steve Jobs représente le symbole de toute une génération qui ont grandi avec ses produits. Donc avant de commencer ce conseil des classes, qu'évoque pour vous Steve Jobs
5: Maxime ben C'est un visionnaire obsessionnel perfectionniste, inventeur qui se réinvente c'est un innovateur aussi qui a impacté justement le, le monde entier sur, sur les dernières décennies et un grand respect pour cet homme. Ouais, qui se réinvente
3: mais jamais au niveau de
5: sa garde-robe.
4: <rire> Mathis. <rire> jean Costa. Ça m'évoque la classe franchement comme Maxime l'a dit, t'as un peu tout dit sur lui. Ce gars a vu le futur et a révolutionné notre quotidien.
3: Rohan. Mais vous avez tout dit là les gars c'est pas possible, <rire> qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus <rire> Allez, on enchaîne sans plus attendre. Le premier critère de ce conseil de classe, c'est la carrière. Alors, il est créateur d'Apple en 1976. Il a été directeur général de la marque entre 1977 et 1995. Ensuite, il a été viré. Puis, il est revenu de 97 jusqu'à 2011, l'année de son décès. Il a été le fondateur de Next, une société informatique en 85, lorsqu'il a été éjecté d'Apple. Il fut directeur général de 85 à 97. Ensuite, et là c'est un peu surprenant, il a été le fondateur et directeur de Pixar Animation Studios entre 95 et 97. Et ensuite, il a été à l'origine du Macintosh en 84 du système d'exploitation Mac OS X en 97 l'iMac en 98 l'iPod l'iTunes l'Apple Store l'iTunes Store l'iPhone et enfin l'iPad qui a été la conclusion de sa carrière donc pour ce critère combien donnez-vous sur 10 Maxime
5: Un 10 sur 10 je pense qu'il n'y a pas d'autre code que ça et il ne faut pas non plus oublier que pendant 95 et 97, c'est presque les meilleurs euh, Pixar qui ont été euh, ouais. créés avec Toy Story je pense Il notamment. a lancé Toy Story donc, euh, oui. Un grand monsieur
6: Ron. Ah, 10 aussi, parce que c'est... En fait, tout ce qui est sorti à son air sont des choses qui ont révolutionné le game et qu'on utilise encore aujourd'hui. Des iPads, des Macs, des iPhones. C'est vraiment... Si c'est encore là, c'est parce que c'est des bons produits qui ont bien été pensés.
4: 10 sur 10, ce gars est une masterclass.
6: T'aimes beaucoup ce mot, j'ai remarqué,
4: masterclass. Mais il est génial ce mot, il veut tout dire, franchement. Il faut en
6: faire un jingle, un hein, masterclass exprès pour lui. Tu sais quoi oui. pour la semaine prochaine Un prochain bruitage est en
3: préparation, Tout ça tu le sais. Oui, bon, écoutez, je suis complètement d'accord avec vous, on ne peut pas mettre autre chose que 10 sur 10 à Steve Jobs, d'autant plus que l'impact qu'il a, on reviendra sur l'influence un peu plus tard, elle est telle.
5: Voilà. Second critère, la personnalité, le talent, le style Steve Jobs. Mais c'est quelqu'un de charismatique au-delà justement de son esprit ingénieux, de justement de, ces, de, de cette vision euh, et, de ce, et de ce perfectionnisme qu'il a toujours envie d'améliorer. Et ben c'est quelqu'un qui, qui arrive justement à être, euh, à s'accaparer un peu les foules. C'est un orateur exceptionnel et donc franchement, pour moi, c'est un personnage vraiment complet. C'est un personnage. C'est, c'est pas une personne, c'est vraiment un personnage iconique. Et ta note J'ai pas envie d'encore mettre 10 mais je suis bien obligé Malheureusement je pense que ce sera Toutes les notes euh, se rapprocheront De la perfection Moi je mets un 9
6: sur 10 parce que sur le thème Pro c'était un gars qui savait Gérer une image, qui savait ce qu'il devait Montrer, qui savait ce qu'il devait faire Qui a eu du charisme Mais le point que j'enlève, c'est parce qu'en tant qu'humain, c'était un peu des fois compliqué de travailler chez Apple. Derrière, les employés, ils avaient une grosse pression. Mais
3: après, pour gérer des grosses
6: équipes, le leader, il est forcé par moment euh, d'être...
3: Comment dire un connard ouais, 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 ouais. par moment c'est forcé après c'est on peut gérer une grosse boîte en étant sympa oui ça c'est vrai mais après les exemples ne sont pas
5: nombreux oui, oui. et après si je dis pas de bêtises il n'y a pas vraiment eu tant de polémiques que ça hein. non. par exemple comme on pourrait avoir avec un Zuckerberg ouais, ou un ouais. Elon Musk où c'est un peu plus un peu plus clivant mais là, là après
6: vois... ils, comme je disais ils sont maîtres d'image, ils savent ce qu'ils doivent montrer et sur quoi ils doivent appuyer pour éviter d'avoir des polémiques comme eux oui.
4: bien sûr Mathis et je vais mettre un 10, et rien que... Euh, par exemple, t'as parlé de sa garde-robe tout à l'heure, <rire> mais le col roulé, tout le monde l'a assimilé à qui à Ah Steve oui, Jobs. À d'un point de vue et marketing, c'est puissant. Et c'est réussi. Et même la pomme... Euh... Et je pense aussi que c'est une personne, il parle devant toi, tu te tais. Enfin, il a tout pour lui, quoi. il est charismatique. Mais
3: pour revenir sur sa tenue, justement, ça dégage une personnalité assez simple et effacée. Je lui mets 8 sur 10, je suis peut-être un peu sévère. Je lui mets 8 sur 10 parce que c'est un leader, il est charismatique, c'est une personnalité forte. Toutefois, ok, c'est l'image de la pomme... C'est L'image d'Apple, mais cette euh, volonté à tout prix de s'accaparer les caméras, je trouvais ça un peu parce que c'était un peu contradictoire avec l'image qui voulait dégager cette simplicité en étant habillé comme n'importe qui, un peu le côté Mark Zuckerberg qui, qui venait sur un plateau télé avec des slash tu vois. Bah là, c'était un peu préparé, sauf que créer des énormes événements avec 10 000 personnes, avec 5 000 personnes pour montrer un produit. Bon, au niveau euh, du melon, on était bien présent quoi.
4: Mais je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est clairement du génie de faire ça. Oui. Parce que justement, il veut paraître euh, épuré, etc. Et il te fait des gros événements. Mais je pense que c'est fait exprès. Il, il, niveau marketing, il n'y a pas plus malin de faire ça. Il y a juste une information à avoir. Tout le monde a l'info. Et les autres, les, le public ne va pas s'attarder sur un détail sur sa tenue, ou quoi.
6: Oui, il y' a pas. Enfin, ces événements-là, en termes de marketing, c'est incroyable. Les marques qui ne font pas d'événements. Parce que tu en connais, il y en a plein qui ne font jamais d'événements et pourtant c'est pas une
5: portée comme ça. Il a une portée incroyable. Et puis il veut peut-être justement dire, bah écoutez, regardez, en fait l'iPhone est à la portée de tout citoyen lambda. Tu ouais. vois, c'est peut-être ça aussi, hein, tout simplement le message qu'il veut envoyer.
2: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins t'auras bon goût.
3: Nous sommes de retour, c'est complètement connecté. Émission spéciale sur les nouvelles technologies et sur les réseaux sociaux dans tous les horizons possibles. On était en train de faire le conseil de classe de Steve Jobs. Nous l'avons déjà noté sur sa carrière, sur sa personnalité. Maintenant, c'est le troisième critère, l'influence. Alors, quelques chiffres. Bon, il est plus parmi nous, donc pour vous donner sa visibilité sur les réseaux sociaux, ça va être un peu compliqué. Mais sachez qu'en 2023... Apple, c'est 1 milliard d'iPhone actifs dans le monde, 2 milliards d'appareils Apple dans le monde. Mac représente 8,6% des ventes PC et en bourse, ça représente 2759 milliards de dollars de valeur. Donc, pour l'influence, combien donnez-vous à Steve Jobs
5: Mais j'ai pas envie de faire le bot mais je suis obligé de mettre un 10 sur 10. Ce mec, euh, allez, ça fait presque maintenant plus de 10 ans qu'il est mort et avoir encore un héritage tel... Une influence telle, je pense que ça s'est presque jamais vu, en tout cas, à part peut-être Michael Jackson euh, dans un autre registre, mais ça s'est presque jamais vu dans le monde.
6: Après, pour le coup, euh, ils, ont bien, ils ont bien fait la succession de, de directeurs, même s'ils n'ont plus autant de charisme que, que lui. Mais la, la, marque, la marque se gère bien, ils ont la transition écologique, l'influence. Les oui, parce que top, si hein. on
3: parle d'Apple, il faut parler de l'actuel, le PDG, oui, Tim Cook. Oui. Les ventes ont véritablement explosé avec oui, lui. Oui.
6: Déjà, il y a eu des produits phares avec lui, notamment l'Apple Watch que tout le monde, enfin une bonne partie des gens ont maintenant. Euh, enfin, en tout cas, c'est lui qui a ouvert les parties aux montres connectées. C'était une montre connectée, c'est parce que c'est lui qui a osé à faire ça. Mais euh, c'est vrai que maintenant, en fait, Apple est une marque qui se soucie de l'environnement, qui fait attention à ce qu'elle dit sur les réseaux, à ce qu'elle fait, et qui ne sort pas 46 000 produits par an. C'est pas une posture, ça, c'est pas du greenwashing. Non, non, c'est vrai. Ils ont, ils ont une vraie, ils ont un vrai impact. Il suffit de voir les emballages il euh, y a plein de marques qui y avait oui, des grosses emballages plein je de plastiques je veux plastique, dire quand tu trucs. sors
3: un iPhone un nouvel iPhone qui est sensiblement le même que le précédent oui c'est ça, un ça, peu, ça c'est euh... un abus c'est un abus pour le coup je suis d'accord avec toi Donc, et c'est d'un point de vue écologique tu vois c'est contradictoire ouais, ouais.
6: mais c'est ça qui me, qui me dérange c'est qu'en fait depuis six bonnes années il n'y a plus de réelles évolutions, donc il n'y a pas réellement intérêt à acheter les, les iPhones. Mais quand il y a une vraie modification, c'est bien de sortir un iPhone par an quand il y a un vrai truc. Mais après, en termes d'écologie, ils font moins de plastique, plus de recyclables. En termes d'image verte, c'est vraiment une bonne entreprise qui a su euh, s'impacter dans la société. Donc ta note pour l'influence.
4: Oh, à 10. Mathis. Et vous parlez d'influence, on peut aussi parler de l'influence qu'ont ont eu les iPhones sur... Tous les téléphones, regardez maintenant, euh, tout est tactile, on a ouais. plein de fonctionnalités sur nos téléphones, et je pense que c'est grâce à l'iPhone aussi de base. Donc on peut aussi prendre ça en compte, je vais mettre la note de 10.
3: Bon, là, je suis obligé de mettre la note de 10 sur 10, si on reste objectif. Est-ce que l'image de Steve Jobs va encore perdurer longtemps Parce que là, on est quand même 12 ans après son décès, on parle encore de lui, mais Tim Cook est là. Tim Cook incarne bien la marque. Est-ce que Steve Jobs ne va pas un peu disparaître des mémoires progressivement
5: Non, c'est quelqu'un qui a trop impacté, je pense, euh, euh, son terrain de jeu. Il ne faut pas aussi oublier que c'est celui qui est presque le premier inventeur du premier PC portable. C'est un peu le Pelé, en fait, le messie, si on dit. Non, mais si on va là-dessus, c'est un peu le Pelé qui a laissé un tel héritage dans la technologie. Un peu le messie, justement, de la technologie, c'est des gens... Euh, on en reparlera encore dans 50 ans que c'est lui, c'est avec lui en fait que tout a commencé tout simplement.
6: Moi je suis d'accord avec toi, mais j'ai envie de te nuancer dans le sens où effectivement il a marqué l'histoire. Mais sauf que maintenant, ça fait 10 ans, les jeunes qui grandissent ne le connaissent pas. La marque ne, ne, n'utilise plus réellement personne en tant qu'image. Avant, Apple, tu avais Steve Jobs, Johnny Ive qui était le designer, tu avais Steve Wozniak, tu plein de gens. Mais maintenant, Apple, c'est juste Tim Cook. Et encore, Tim Cook, maintenant, est une personne assez plate. Il a sa chemise, il vient, il n'y a pas « one more thing », il copie de Steve Jobs. Enfin, il n'y a pas l'image maintenant de juste Apple c'est une, une marque neutre qui n'innove plus vraiment qui quand il sort des produits ça fait, ça fait carton mais du coup vu que Steve Jobs est mort il y a longtemps, on s'en rappellera juste pour les produits qu'il a sortis mais plus pour la suite d'Apple je pense
4: je suis pas d'accord avec toi, pour moi vraiment ce gars reflète Apple encore maintenant ok peut-être chez les plus jeunes mais on va, on va en parler dans les livres d'histoire j'ai l'impression parce que ça a quand même été une révolution dans notre monde donc on peut pas non plus le nier
3: et enfin, le dernier critère et pas des moindres Le ressenti personnel, Maxime
5: Encore une fois, c'est quelqu'un, que, en fait, c'est quelqu'un Pour qui j'ai énormément de respect Parce que ce sont des gens qui ne se sont pas arrêtés Seulement à ce qu'ils savent faire On parle encore une fois de Pixar, c'est quelqu'un qui a su S'émanciper justement sur différents objectifs de vie Donc un grand respect Et à nouveau, ben, on va continuer Dans la lancée, un hein, 10 sur 10 Voilà, donc s'il y a des représentants d'Apple qui nous écoutent <rire>
3: voilà. Envoyez des Je hein. est à la recherche, la recherche D'un stage <rire> <rire> Juan. Ah ouais, moi je
6: suis complètement d'accord avec ce que t'as dit et euh, je trouve aussi que euh, moi j'adore ces gens qui sont là où ils, où ils en sont, qui sont blindés de thunes, qui ont fait plein de choses, qui sont super connus, mais pour, parce qu'ils ont fait un travail énorme. Ils ont osé lancer des choses alors que les gens n'y croyaient pas. À l'époque, c'était les téléphoneurs qui quand il a lancé l'iPhone. Quand, les, quand il a sorti l'iPhone, il a dit This is iPhone et qu'il a montré. Quand... Les gens disaient Mais oui, mais ça va servir à quoi ils, <rire> Les gens, ils étaient habitués aux petits notepads avec stylet et ils clappaient, ils n'avaient rien d'autre quoi.
3: L'époque du Blackberry.
6: Ouais, c'est ça donc il, 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 il s'est battu pour imposer des idées et au final maintenant tout le monde a un téléphone tactile. Il n'y a, a plus personne qui utilise un truc à touche. Quoi. Donc ta note ouais, 100. <rire>
4: Ça va être simple. J'ai un iPhone, j'ai un Mac. 10 un sorties. pigeon. Ah, 10, Exactement. D'accord.
6: On peut changer, hein Et puis rechanger.
3: Faut tout racheter, hein. Mais <rire> Bah écoutez, je suis euh, totalement minoritaire, j'ai mis la note de 5 sur 10 ah ouais, pour le ressenti personnage. Je vais vous expliquer. Alors, je ne remets pas en doute son influence, ni sa carrière, ni son charisme, sa personnalité. C'est un visionnaire, mais pour moi, c'est un peu un opportuniste. Il s'est approprié le travail des autres. Oui, c'est vrai. C'est Steve Wozniak. L'air ah, de rien et son... oui, toute son équipe, mais je vous recommande de regarder le film Steve Jobs de... avec Ashton Kutcher alors il y en a deux il y a celui avec Aston Kutcher et il y a celui avec Michael Fassbender ah, okay. ouais. qui est disponible ah, oui. sur Netflix je vous le recommande parce qu'en fait on a deux, ouais, deux, deux aspects totalement différents de Steve Jobs on voit bien que c'est lui qui est au centre de tout ça de tous les projets mais ce n'est pas lui qui crée lui il ne fait que s'accaparer le travail et les efforts des autres pour ensuite aller sur des scènes et dire ça c'est une révolution. Et le grand public, et ça c'est son génie, le grand public associe tous ces produits à Steve Jobs en disant « c'est lui qui les a créés ». Non les gars, c'est pas lui qui les a créés. Et ça, à un moment, il va bien falloir que vous le mettiez dans votre tête. Et c'est pour ça que je suis un peu contrasté par rapport à Steve Jobs. On a cette image du génie absolu, comme quoi bah, tout émanait de sa tête. Non, Apple, c'est Steve Wozniak qui a eu l'idée. Et il a vu ça, et Steve Jobs s'est dit « on peut en faire quelque chose ». Oui il a senti le flair et il a aidé à lancer Un en peu f- comme en Mark
6: Zuckerberg fait. en fait C'est ça c'est oui. un, tra- un travail d'équipe Mais Mais Je pense exactement la même il... chose pour Mark Zuckerberg En termes d'image, il a voulu montrer et m- enfin, en, en fait il a vraiment Bien utilisé la communication et les montré une vraie image Humaine pour essayer Parce qu'en fait je pense que s'ils arrivaient en termes d'équipe sur scène Les gens n'auraient pas Je suis totalement d'accord
5: cru. c'est purement marketing ça.
6: Mais je pense qu'effectivement derrière Ils ont bien vraiment vu le travail d'équipe
3: Et voilà c'est ainsi que le conseil de classe de Steve Jobs s'achève. Je pense qu'avec toutes les notes qu'il a eu, l'air de rien, il peut facilement se hisser au sommet ouais. et
5: détrôner ah Nathalie oui, Portman. Oui. Donc, euh, non, ça je suis pas d'accord. <rire> <rire>
3: eh
1: ben, il fallait pas donner 10 à chaque fois. Je hein. <rire> suis désolé. We're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device these are not three separate devices this is one device and we are calling it iPhone today today Apple is going to reinvent the phone